1: Shopify.com slash work. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
0: Hola, ¿qué tal? Esto es Dos con Todo. Yo soy Ana. Y yo soy David. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, ya que vamos a hablar de un tema de actualidad al momento que grabamos este podcast, sobre la fiesta mexicana de independencia.
1: Sí, vamos a empezar hablando un poco sobre la historia. Después de 300 años de ocupación española, los indígenas vivían en terribles condiciones, y también los hijos de españoles que nacían aquí en las Américas tenían muchas restricciones comparados con los españoles que nacían en España. No podían tener muy buenos trabajos ni heredar ciertas cosas, entonces esto generó un descontento general de la población no española o no 100% española en México. Y además de esto, durante esa época surgieron ideas liberales y en España sucedió la invasión napoleónica. Todo esto junto generó un ambiente perfecto para que comenzaran las conspiraciones para deshacerse del gobierno de España.
0: Eso es interesante porque eso nos dice que la independencia de México no fue 100% buscada por eh, los, an los antiguos mexicanos, sino por los españoles que estaban fuera de España y ellos buscaban tener beneficios iguales o mejores que los propios españoles que radicaban en España. Entonces es interesante porque celebramos una independencia de España creada por propios españoles.
1: Sí. Y bueno, aunque originalmente el golpe de estado estaba planeado para el primero de octubre, los descubrieron y bueno en esta rebelión había gente de todos los niveles y de diferentes importancias militares etcétera entonces por eso ellos se dieron cuenta de que el gobierno los había descubierto y por eso la madrugada del 16 de septiembre de 1810 el cura hidalgo convocó al pueblo mexicano para tomar las armas y luchar por la independencia y la guerra terminó hasta el 27 de septiembre de 1821, 11 años después.
0: Esto también es muy interesante porque celebramos el 15 de septiembre, la noche del 15 de septiembre, el inicio de la independencia. Es extraño, si tú lo piensas, porque no celebramos cuando terminó la guerra de independencia. 11 años pasaron para que pudiera culminar. Entonces, es extraño que festejemos... El día que inicia la guerra y no el día que finaliza la guerra. Para mí eso sería un poco más lógico, pero bueno, aún así celebramos con mucho gusto.
1: Sí, es una fiesta muy importante para la mayoría de los mexicanos. Y otro dato interesante es que en ese mismo año, en 1810, eh, se emitió un decreto que abolía la esclavitud en México. Eso fue 52 años antes de que sucediera en Estados Unidos.
0: Claro, eso es muy interesante y esto como parte de todas las cosas que buscaban los españoles y con todas estas ideas que venían de Europa, de libertad, eh, fraternidad, justicia, ellos decidieron que la Nueva España, como le llamaban a México, debía ser una nación libre de esclavos también. Es un poco contradictorio porque sabíamos que muchas de las familias españoles adineradas tenían muchos esclavos en México, no solo... Eh, los antiguos mexicanos indígenas de la región, sino traían también esclavos de otras regiones del mundo, de África, de algunas partes de Europa que España había colonizado. Entonces es un poco extraño, pero es interesante que esas ideas permearon hasta la nueva España y que fueron bastantes años antes que lo que Estados Unidos... Buscó hacer.
1: Y bueno, tenemos el problema de la fecha, ¿no? ¿Cuándo se celebra, el 15 o el 16? Bueno, pues en la actualidad se celebra el 15 de septiembre, pero los historiadores coinciden en que el cura Hidalgo realizó el grito de Dolores en las primeras horas del 16 de septiembre de 1810. Entonces, ¿por qué cambiamos al 15 de septiembre? Se dice que Porfirio Díaz, uno de los presidentes más famosos y contradictorios porque hizo cosas muy buenas para el país en términos de arte y de arquitectura, pero también fue un dictador, cambió la fecha del 16 al 15 porque su cumpleaños era el 15 de septiembre. Entonces la gente piensa que lo quiso cambiar para que coincidiera con su fiesta de cumpleaños. Pero también um, otros historiadores dicen que En realidad Antonio López de Santana De quien hablamos hace un, un episodio El presidente que vendió Gran parte de México a Estados Unidos Quiso cambiar la fecha Al 15 de septiembre Porque no quería despertarse temprano El 16 de septiembre
0: Eso es muy gracioso ¿Y a qué te refieres con el grito de dolores? Bueno Este grito de dolores No es que alguien gritó Porque le dolía algo El cura Hidalgo eh, esto es porque es una ciudad que se llama Dolores Hidalgo, ahora en referencia a Miguel Hidalgo, eh, en donde se realizó este grito. Miguel Hidalgo en las primeras horas del 16 de septiembre, se cree quizá entre la 1 y las 2 de la mañana, tocó la campana de la iglesia en Dolores. Entonces la gente estaba acostumbrada a cuando tocaban la campana de la iglesia, pues ir a misa o ir a las llamadas del pueblo y fue extraño porque no era una hora habitual, pero la gente aún así acudió a, en la explanada de la iglesia de Dolores y el cura Hidalgo dio un discurso sobre el cual hablaba que tenía que hacer una independencia en México. Entonces, con este discurso, con este grito de Dolores, se inició oficialmente la independencia.
1: Y ahora tenemos dos celebraciones en la actualidad. Una es a las 11 p.m. el 15, que es cuando damos el grito. El presidente de la república sale en el Palacio Nacional, dice algunas palabras y dice ¡Vivan los héroes de la independencia! y todos responden ¡Viva! y al final ¡Viva México! y ondea la bandera. Y toca la campana, por supuesto. Y después, el día después, el 16 de septiembre a las 11 de la mañana, hay un desfile militar con aviones y tanques, etcétera. Entonces hay dos celebraciones, pero diría que la más importante para los mexicanos es la noche del 15.
0: Es correcto. Y bueno, ¿cómo celebramos actualmente después de este pequeño previario cultural del pasado? Lo primero, como decíamos, es el grito. El grito lo da el presidente de la república en Palacio Nacional a las 11 de la noche. Es todo un protocolo importante. Se tiene la mayor elegancia por parte de las personas eh, encargadas, tanto del presidente como los militares que entregan la bandera al presidente justo antes de salir para hacer el grito. Es un honor para los militares que portan la bandera poder entregarla al presidente. El presidente toma la bandera, sale de Palacio Nacional, ondea la bandera y da el grito. En el grito recuerda a los principales héroes de la independencia, como Miguel Hidalgo, como Guerrero, la Corregidora, la corregidora varios héroes. Es interesante, los periodistas analizan cada grito porque... Cada personaje tiene cierta historia y tiene cierto mm, influencia en la política y en las visiones que él tenía sobre la independencia. Entonces si un año un presidente no menciona a alguno de los héroes o alguna parte de la historia, eh, piensan que el presidente tiene un poco de inclinación hacia cierta parte de la historia.
1: Y bueno, cada presidente es muy diferente, ¿no? Entonces hay algunos presidentes que han sido más amados u odiados que otros y eso se nota cuando dan el grito. Y aquí vamos a hablarles de un concepto muy gracioso que se llama los acarreados. Cuando un presidente o una persona política en general... Um, aparece en público pero durante ese año en particular no es muy popular con la gente suelen ir a los pueblos o a ciudades más pequeñas a ofrecerle a la gente dinero a cambio de ir a la reunión y aparecer como muy felices y enamorados de la perso del personaje político, aplaudir y gritar, etc. Entonces, esto no es oficial, por supuesto, nadie quiere admitir que hacen esto. Pero todos sabemos que en la mayoría de los eventos políticos, particularmente si esa persona no es muy popular, va a haber acarreados. Personas que vinieron solamente por dinero.
0: Eh, otro punto muy importante, obviamente, es la cena. La cena que tenemos, la noche del 15 de septiembre, normalmente nos reunimos con amigos, con familia, ya sea en casa, de alguna persona, en un restaurante...
1: O en las embajadas, si eres un mexicano que vive en otro país.
0: Sí, también es muy común que se hace la cena, la fiesta de independencia en las embajadas. Y es, es algo muy bonito, creo que es una de las celebraciones más importantes que tenemos en México lo diría a nivel de navidad, eh, nos reunimos todos, la mayor parte de las familias que se reúnen traen alimentos, se comparten los alimentos y obviamente la idea es que vamos a comer comida muy mexicana. Es un día que no comemos hamburguesas o, o pizza, pizza o pasta o algo por el estilo sino siempre comida muy tradicional mexicana. Y hoy vamos a hablarles en específico de tres platillos que creemos que son los más tradicionales en la cena de independencia, el 15 de septiembre. El primero de ellos son los pambazos. Los pambazos son un pan salado muy parecido al bolillo y el cual prácticamente solo se produce en, en el periodo de independencia, es decir, en septiembre. En todas las panaderías de México puedes encontrar pambazos. Y bueno, el pambazo eh, se abre el pan y se rellena con una mezcla de papa con chorizo. El chorizo es una especie de salchicha con un toque picante y es de carne de cerdo. Esta mezcla de papa con chorizo se pone dentro del pambazo del pan y se rellena con lechuga, con queso y crema. Obviamente con mucha salsa puede ser verde o roja. Y el pan sumerge. se sumerge uh -huh. en una salsa de diversos chiles, pero específicamente es un chile guajillo, un chile rojo con un olor bastante fuerte cuando este es frito. Entonces el pan una vez mojado se pone a freír en un comal, en un sartén con aceite y emite un olor picante agradable. y agradable. Entonces, se consume caliente después de que sale del sartén. Bueno, es muy rico, es crujiente porque queda un poco frito el pan y a la vez es picoso y fresco porque tiene lechuga y crema fresca.
1: Sí, vamos a poner en el material algunas referencias para que ustedes puedan ver fotos de estos alimentos. El siguiente es el pozole. Hay dos tipos de pozoles en general. Uno es el pozole estilo guerrero, que es blanco, y el otro es pozole estilo jalisco, que es rojo, aunque ahora hay algunas variedades verdes también. Y el pozole es prácticamente como un caldo de pollo que tiene granos de maíz dentro, y también tiene pollo o cerdo o una mezcla de ambas carnes. Y lleva varios condimentos como orégano, también chile en polvo, um, lechuga y cebolla, rábano, otras cosas. Y se acompaña comiendo tostadas. Pero algo interesante sobre el pozole es que en la antigüedad el pozole era una comida especial que se le daba a los guerreros indígenas cuando tenían que salir a una batalla importante. El origen es bastante horrible porque en vez de pollo o cerdo, el pozole tenía carne humana. Al menos, al menos eso es lo que se dice. ¡Wow! Sí, y cuando los españoles llegaron, por supuesto, estaban muy asustados y empezaron a cambiar esa tradición poco a poco hasta que cambió a comer pozole con pollo o con cerdo.
0: También se dice que antes de que llegaran los españoles, se ocupaban algunos otros animales, como es el jabalí y el venado. Otra de las comidas eh, muy tradicionales, el 16, el 15 de septiembre por la noche, eh, son las tostadas. Las tostadas son una tortilla prácticamente de maíz que está frita y, u, horneada. u horneada y que es dura.
1: Como, la, como los tacos en Taco Bell que son duros, así pero extendida, es un círculo.
0: Así es, es un círculo extendido. Sobre él ponemos una base de frijoles, después una proteína normalmente que puede ser tinga de pollo, que es un es pollo deshebrado con
1: cebolla y salsa de jitomate,
0: lechuga, queso y crema. Obviamente también con salsa encima. Otra de las posibles eh, proteínas que ponemos puede ser picadillo que es carne de res molida con algunas verduras como papa y zanahoria y en una salsa de jitomate también.
1: O pata que a mí en lo particular me parece muy desagradable pero es el cartílago que hay en las patas de las vacas entonces es como gelatinoso y se, se cocina y se sirve dentro, encima de las tostadas.
0: Sí, es, es un poco extraña la cons consistencia al morderlo.
1: También tenemos varios juegos que podemos jugar. Por ejemplo, la lotería. De hecho, vamos a incluir un video de nosotros jugando lotería con nuestros amigos para la celebración. Si ustedes quieren ver cómo se juega. Y bueno, el último punto que queremos compartir con ustedes es la música. Um, la música vernácula mexicana es... Mariachi, todos han escuchado sobre el mariachi y se está perdiendo un poco porque en las ciudades grandes, por ejemplo en Ciudad de México la gente generalmente no escucha esta música todos los días en su casa es música especial que solo se escucha durante el 15 de septiembre o en otras celebraciones mexicanas aunque varios artistas más contemporáneos han creado versiones nuevas de las canciones viejas y por eso más generaciones conocen estas canciones aún
0: Sí, es interesante porque muchas personas en otros lugares del país siguen escuchando música vernácula, música propia de las regiones, aunque no necesariamente es mariachi. Puede ser eh, música norteña con, con algún tipo de banda específica. Y en ciudades se ha perdido un poco esta tradición de escuchar la música mexicana durante el día regular. Creo que esto tiene que ver un poco con el tema que las ciudades son más cosmopolitas y tienes más acceso a diversa información y diversas influencias de otros países.
1: Algo que a mí me encanta de la cultura mexicana es que hay muchas canciones que están en el colectivo cultural. Todas las personas las conocen, ¿no? Si tú empiezas a cantar, por ejemplo, El Rey, vamos a poner una liga para que ustedes escuchen esta canción. Es posible que alguna persona empiece a cantar contigo porque la conoce muy bien. Y la canción más famosa de este tipo se llama Cielito Lindo. Seguramente si ustedes han visto eh, partidos del mundial donde juega México o las olimpiadas mientras un mexicano está compitiendo, pueden escuchar que, que toda la gente mexicana empieza a cantar esta canción y bueno, es como el segundo himno nacional, no oficial, porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo canta. Es una canción súper famosa, pero es un poco controversial también, porque se dice que fue compuesta por Quirino Mendoza y Cortés, un mexicano, en 1882, pero también se piensa que se inspiró o se robó la inspiración de una canción de Lope de Vega, es un escritor español.
0: Pues bueno, esto es todo por esta sesión. Esperamos que les haya gustado, hayan aprendido un poco más sobre la historia importante de esta fecha para nosotros y quizá algo que podamos recalcar al final es esta es nuestra verdadera celebración mexicana, no el 5 de mayo como a veces se cree.
1: Gracias por escucharnos y no olviden ver los enlaces. Nos vemos. Adiós.